0: Cechą charakterystyczną protestów na Białorusi jest duży udział sektora informatycznego. W jaki sposób w państwie kojarzonym przede wszystkim z silnym rolnictwem wytworzyła się tak silna scena informatyczna i co się dalej z nią stanie? Ja się nazywam Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do współprowadzenia dzisiejszego odcinka cyfrowego pojutrze zaprosiłem Jana Strzeleckiego, analityka zespołu
1: handlu zagranicznego specjalizującego się w regionie wschodniej Europy. Dzień dobry Państwu, Cześć Jacku. A do programu zaprosiliśmy też naszego dzisiejszego gościa, Wojciecha Konunczuka, zastępcę dyrektora w Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, a wcześniej kierownika zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, który od lat przygląda się sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Witaj Wojtku. Dzień dobry. Chcieliśmy Cię zapytać o sytuację na Białorusi, o białoruski sektor IT, bo od 9 sierpnia, kiedy odbyły się wybory prezydenckie na Białorusi, śledzisz sytuację. Protesty niezmiennie gromadzą bardzo wielu uczestników, szczególnie w Mińsku, ale też w, w innych miastach obwodowych, a nawet rejonowych. Czy możesz powiedzieć coś o specyfice tych protestów, a w szczególności o tym, jak one są organizowane?
2: No może zacząć trzeba od tego, że to są masowe protesty, które jak zauważyłeś dotyczą nie tylko dużych miast, nie tylko stolicy, ale właściwie też wielu mniejszych miejscowości. Nie ma tutaj podziału regionalnego. One są równie liczebne w środkowej części kraju, w zachodniej części kraju i we wschodniej części kraju. Więc mimo tego, że my w Polsce często popełniamy pewien błąd, porównując protesty ukraińskie, Majdan, rewolucję godności z tym, co ma miejsce na Białorusi od, od półtora miesiąca, a to tutaj moim zdaniem więcej jest różnic niż podobieństw. Myślę, że taką bardzo ciekawą cechą tych protestów, która pewnie będzie przedmiotem potem wielu analiz studiów i pewnie też książek jest fakt, że one nie mają jasnego przywództwa politycznego bo wbrew pozorom tą przywódczynią nie jest światła cichanowska, czyli główna rywalka Aleksandra Łukaszenki, która prawdopodobnie wybory prezydenckie wygrała, a obecnie znajduje się na wymuszonej emigracji w Wilnie. Te protesty są spontaniczne, one są oddolne jest też ciekawe i to jest pewnie też fenomen, który również będzie jeszcze długo analizowany, że taką, jeśli szukać gdzieś centrum koordynacyjnego, to są to e, kanały na Telegramie, czyli sieci społecznościowej, która w Polsce jest generalnie mało popularna i pewnie część osób nie wie, że w ogóle istnieje, e, bo prawda, w Polsce mamy fej- Facebooka przede wszystkim, e, Białusi korzystają w, z Telegramu i to jest e, wyjątkowe zjawisko. Sieć społecznościowa, która wystartowała kilka lat temu, założona przez, e, nie wiem, czy słowo genialne, nie jest tu zbyt mocno powiedziane, ale na pewno wybitnego e, informatyka rosyjskiego, Pawła Durowa, który zresztą wcześniej wynalazł w kontakcie RU, taką inną główną sieć społecznościową rosyjską, popularną też w innych krajach byłego Związku Radzieckiego. No i dzisiaj mamy fenomen taki, że Telegram święci trumfy na obszarze poradzieckim, na Bliskim Wschodzie, czy w Azji, czy w, w Afryce Północnej i się okazało, że właśnie kanały na Telegramie, kilka głównych, stały się takim centrum, które próbuje te protesty koordynować.
1: Jeden z tych kanałów, e, najpopularniejszy z nich, Nexta, e, jest e, blogerzy, którzy nim zarządzają, e, są w Polsce. E, czy możesz opowiedzieć o jakichś innych takich kluczowych, kluczowych ośrodkach, no, które jakoś wpływały na, na przebieg tych protestów właśnie o tych kanałach w mediach społecznościowych?
2: Takich kanałów jest kilka, poza wspomnianą przez ciebie Nexta, który rzeczywiście robiony jest przez diasporę białoruską w Warszawie generalnie niewielki zespół kilka osób. Jest między innymi jeszcze Białomowa, chyba drugi pod względem popularności kanał. Około 300 tysięcy subskrybentów ma Białomowa, natomiast Nexta ma ponad 2 miliony. Przy tym przyrost odbiorców tego kanału to jest półtora miliona w ciągu dosłownie kilku pierwszych tygodni po wybuchu protestu. Więc to nam pokazuje, jaka to jest siła. Pewnie nie wszyscy odbiorcy Nexty mieszkają na Białorusi, ale znaczna większość. Więc to by nam myśleć, że no niemal w każdym białoruskim domu znajduje się odbiorca tego, tego telegramu, co też jest, no, ma niesamowitą siłę rażenia, także dlatego to tak bardzo boli bia- władze białoruskie.
1: I b- władze białoruskie próbowały y- utrudnić organizację protestów za pomocą internetu, wprowadzając na kilka dni blokadę tych kanałów, znaczy blokadę internetu w ogóle. Czy czy można jakby ocenić jakoś na ile ona była skuteczna? Czy da się taki kraj jak Białoruś, no nieduży 9,5 miliona mieszkańców, ale wyłączyć nagle z, z globalnej sieci internetowej?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo to, co władze białoruskie próbowały zrobić w ciągu pierwszych dni protestów, ale potem również, chociaż w tych pierwszych newralgicznych kilku dniach po zakończeniu głosowania doszło do ponad trzydniowego wyłączenia internetu i było to na skalę bezprecedensową właściwie w Europie. Ja nie znam innego przykładu kraju europejskiego, który miałby tak długie wyłączenie internetu, więc to z jednej strony oczywiście spowodowało pewne straty dla gospodarki, także sektora IT białoruskiego, ale z drugiej strony okazało się, że kodowanie Telegramu jest na tyle skuteczne, że akurat Telegram działał. Więc ta blokada informacyjna, którą próbowały uskutecznić władze białoruskie, okazała się nieudana, dlatego że Telegramu nie były w stanie zablokować.
0: A czy możesz przybliżyć ten mechanizm, na jakim się opiera Telegram, że pozwala omijać te, te blokady i tak skutecznie działać, bo to nie tylko Białoruś, ale tak jak mówiłeś wcześniej, różne państwa o silnie autorytarnym systemie z protestami społecznymi, że to już jest oczywiście ograne w różnych miejscach narzędzie, na czym polega klucz do sukcesu?
2: Myślę, że kluczem do sukcesu są różne klucze, które kodują wiadomości wysyłane przez Telegram. Myślę, że by specjalisty, który byłby w stanie to nam wyjaśnić. Natomiast stopień zabezpieczeń akurat w Telegramie jest nieporównywalnie większy niż choćby w Messengerze czy w innych popularnych komunikatorach. I także dlatego takim państwem odbiorcą numer jeden Telegramu na świecie jest Iran inne państwa autorytarne, te pierwsze, które też często
0: wyłącza internet.
2: Które też często wyłącza internet i to nie jest przypadek, że jak weźmiemy sobie zestawienie tych 50 najpopularniejszych kanałów na Telegramie, to pierwsze kilkanaście pozycji zajmują kanały irańskie, a zaraz za nimi jest Nexta.
0: To ja może w takim razie z, z, z wrócę do tego Pytania, które na samym początku zadałem, wprowadzając ten odcinek, bo bardzo ciekawym wątkiem, o którym ty piszesz i o którym myśmy też poruszali w w naszym tygodniku PIE, jest wątek tej sceny informatycznej białoruskiej, która jest rzeczywiście jakimś fenomenem takim... szczególnie w kontrastującym z tą oficjalną symboliką prezydenta Łukaszenki, który wozi ziemniaki, rozdaje przywódcom państw i jakby to jest dla niego szczytowe dokonanie białoruskiej techniki. Czy mógłbyś przybliżyć tą historię? W jaki sposób w, w, w tym poradzieckim państwie udało się tak zaawansowaną technologicznie scenę wytworzyć i utrzymać przez te ostatnie lata?
2: Białoruś rzeczywiście kojarzy się, czy gospodarka białoruska kojarzy się z z czymś to jest centralnie sterowane znaczy, gospodarka, która nie przyszła transformacji w latach 90. i później gdzie firmy, które należą do państwa wciąż generują ponad 2 trzecie PKB państwa, gdzie sektor małych i średnich firm jest generalnie słaby. No i nagle okazało się, że od kilkunastu lat mamy taką wyspę w tym morzu postsowieckiej, niezmodernizowanej gospodarki bez reform strukturalnych. I tą wyspą jest Park Wysokich Technologii pod Mińskiem, czy w Mińsku właściwie, na przedmieściach, który jest w założeniu miał być taką białoruską doliną krzemową. I to już może u części słuchaczy wywołać pewien uśmiech. Ale takie właśnie było założenie, żeby żeby stworzyć pewną oazę wolności gospodarczej dla raczkującego wtedy jeszcze sektora IT białoruskiego. Okazało się, że szkolnictwo białoruskie wyższe ma pewne przewagi konkurencyjne nad innymi państwami, bo ma generalnie bardzo dobre uczelnie techniczne. No i te, te uczelnie techniczne przez lata kształci informatyków, którzy nie byli w stanie znaleźć pracy we własnym kraju i emigrowali. Wاصł- się ta emigracja, która zaczęła się zaraz od upadku Związku Radzieckiego, Oni znajdowali pracę w Europie Zachodniej, ale też bardzo wielu z nich pracowało w, w amerykańskiej Dolinie Krzymowej. Tam założyli e, sukcesy firmy, niektóre z nich są dzisiaj gigantami amerykańskiego rynku informatycznego, tutaj na czele z firmą IPAM System, założonej w 93 roku przez dwójkę białoruskich informatyków, którzy właśnie nie mogli znaleźć pracy u siebie, jako bardzo młodzi ludzie wyemigrowali do, do Kalifornii. E, ci dwaj panowie od IPAM System, oni stoją u źródeł białoruskiej doliny krzemowej, dlatego, że oni w jak gdyby korzystali z usług białoruskich informatyków, prowadząc firmę w Stanach Zjednoczonych. No i tak na początku lat 2000 zaczęli podpowiadać pewne rozwiązania władzom w Mińsku. Znajdzi lobbystę, którym dostał Walery Cepkała, późniejszy niezarejestrowany kandydat w tych ostatnich wyborach prezydenckich. Władze białoruskie, które właściwie nie miały nic do stracenia, podjęły w 2005 roku decyzję o stworzeniu bardzo korzystnego reżimu podatkowego dla Powstającego parku technologicznego, mianowicie 0 zero podatku dochodowego dla, dla firm, obniżony podatek dochodowy dla osób, które są tam zatrudnione i to wszystko do 2049 roku, więc jeśli chodzi o warunki podatkowe, chyba bez, bez analogii gdziekolwiek w tej części Europy, się okazało, że to wystarczyło, wprawdzie to musiało jeszcze trochę lat płynąć, zanim Park Technologiczny się rozkręcił, ale dzisiaj on zatrudnia 63 tysiące informatyków, generuje ponad 2 miliardy białoruskiego eksportu już generuje około 5-6% białoruskiego PKB,
1: więc... Czyli więcej niż te ziemniaki, o których, o których mówił Jacek, w sensie rolnictwo już powoli zostało wyprzedzone przez, przez sektor informatyczny zdaje się w statystykach Dokładnie
2: e... tak. W Mimo tego, że media państwowe białorskie znacznie więcej miejsca poświęcają białoruskim e, kołchozom, e, mamy teraz wykopki, prawda, ziemniaków się zaczęły, więc też widzimy różne programy w telewizji rządowej białoruskiej, natomiast okazuje się, że sektor IT generuje znacznie więcej dochodów, jest ważniejszy dla PKB niż niż rolnictwo, ale co więcej, Białoruś też słynie z tranzytu, to jest państwo, które położone jest między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, więc na tranzycie również zarabia, więc sektor IT również już jest ważniejszy niż, niż transport dla gospodarki białoruskiej.
0: Ja jeszcze dopytam, może by mnie zaciekawił wątek, bo o tym też pisałeś w swoim tekście, ale właśnie tutaj już miałem znak zapytania. Ta historia sukcesu związana z tym kształceniem akademickim, o którym pisałeś, że było na bardzo wysokim poziomie jeszcze za czasów radzieckich, czy może jakoś interesując się, czytając o tym napotkałeś na, 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 na historię? Bo mnie, mnie to tyle ciekawi, że, że to też się trochę zgrywa, ale być może to jest zupełnie przypadkowa zbieżność z polskimi tradycjami matematycznymi, ze szkołą lwowską. To znaczy, no, Polska też ma silnych informatyków, po części dlatego, że ma silne ośrodki akademickie i to nie od wczoraj, tylko już od kilkudziesięciu lat. Czy to źródło jest zupełnie gdzie indziej i to bardziej trzeba szukać w Moskwie, tam karier tamtejszych matematyków i naukowców?
2: Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Kluczem sukcesu chyba jest bardzo wysoki poziom matematyki w szkole podstawowej. Znacznie wyższy niż np. w państwach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, co zarówno obserwujemy cały czas w Polsce, ale również w takich krajach jak Białoruś czy Ukraina, która przecież również ma bardzo dobrych informatyków, czy Rosja, która również ma dobrych informatyków, chociaż rosyjska dolina Krzemowa, czyli skołkowo-podmoskiewskie, w porównaniu do tego w Mińsku radzi sobie znacznie gorzej.
1: Wspominałeś o tranzycie. Białoruś jest krajem tranzytowym, ale ten tranzyt też często polega na tym, że coś się tam zatrzymuje i jest przerabiane. Czy możesz powiedzieć o specyfice tej gospodarki białoruskiej? To znaczy, to jest gospodarka oparta ciągle kluczową gałęzią przemysłu, jest przetwórstwo ropy naftowej. Model jest dosyć prosty, bazuje na tym, że ropa jest, Białoruś otrzymuje ropę na dosyć niskich preferencyjnych cenach z Rosji, po czym ją przetwarza i eksportuje eksportuje na Zachód. Czy w jakimś takim scenariuszu w tej chwili wydaje mi się mało prawdopodobnym, ale powiedzmy, że możemy o nich myśleć również w czasie protestów, czyli jakiegoś takiego zmiany politycznej na Białorusi i odejścia od tego ścisłego związku z Rosją. Ta gospodarka w ogóle ma szansę jakoś funkcjonować bez, bez tej rosyjskiej kroplówki polegającej na, polegającej na subsydiach i na tych taniach, tanich surowcach.
2: To będzie wielkie wyzwanie dla tej gospodarki, kiedy wreszcie przyjdzie moment, kiedy zacznie się tam transformacja. Moim zdaniem jest to nieuchronne, również dlatego, że ten model, który funkcjonował z sukcesami przez dwadzieścia kilka lat, On od pewnego czasu się kończy. Rosyjskie subsydia, które jeszcze kilka lat temu stanowiły około nawet jednej czwartej białoruskiego PKB, więc gigantyczna gigantyczna jest to suma, one stopniowo stopniowo zaczęły spadać, obecnie to jest około 10% PKB, cały czas bardzo dużo. Tyle, że Rosjanie doszli w pewnym momencie do, do wniosku, że nie może być tanich subsydiów, czy subsydiów za darmo, i zaczęli oczekiwać od Łukaszenki pewnych koncesji politycznych. To, że ropa rosyjska, ona generalnie jest cały czas w w ostatnich latach była znacznie tańsza niż choćby ropa, za którą, którą my płacimy dla firm rosyjskich, ona powoli przestała być taka tania, więc też ten model naftowego Eldorado białoruskiego powoli się wyczerpuje. Mieliśmy na początku tego roku potężny konflikt, najpoważniejszy z serii konfliktów energetycznych rosyjsko-białoruskich. Ropa rosyjska przestała płynąć przez kilka tygodni na Białoruś, do rafinerii białoruskich. Te rafinerie białoruskie, one są generalnie całkiem nowoczesne, nawet jak się je porówna do rafinerii rosyjskich. Natomiast źródłem ich sukcesu był była właśnie tania rosyjska ropa. Gdybyśmy mieli warunki stricte rynkowe, to okazałoby się, że te rafinerie miałyby duży problem, żeby być rentownymi. Na pewno nie byłaby to taka rentowność, jak jest dzisiaj. Również dlatego, że Sektor rafineryjny w Europie generalnie to jest, to jest trudna, trudna gałąź gospodarki. Rafinerie białoruskie w Nowopołocku i w Mozyżu, one są zamknięte, to są rafinerie lądowe. Najłatwiej mają te, które są położone nad, nad, nad morzami, tak? dlatego Gdańsk ma tą przewagę nad Płockiem, na rafinerią Orlenów w, w, w Płocku. Że jest logistycznie e, bliżej dostaw dostaw surowca. Więc rafinerie białoruskie tego szczęścia nie mają. Więc gdyby się okazało, że muszą w warunkach konkurencyjnych, rynkowych funkcjonować, no to ich dochodowość spadłaby na, nawet na szyję. A trzeba pamiętać, że one odpowiadają za kilkanaście procent białoruskiego eksportu i są jednym z najważniejszych płatników dla budżetu białoruskiego.
0: Ja będę wrócił, Janek bardziej pytał o gospodarcze wątki, ja chciałem jeszcze podrążyć te wątki sektora IT. Y- Mówiłeś o historii tego, tego sektora, wymieniłeś nazwisko Waleria Cepkało. Ja bym jeszcze nad tym się chwilę zatrzymał, bo to jest w ogóle ciekawy wątek w kontekście tego, co się teraz dzieje z tym sektorem i tego, jaka może być przyszłość tego sektora, bo mówimy tu tak jak mówisz o, o, o trochę ojcu założycielu, jak rozumiem tej, tej, tej strefy wysokich, Centrum Wysokich Technologii w Mińsku, on się bardzo jasno zaangażował przeciwko prezydentowi zaangażowali się też liczni informatycy jak to teraz wygląda w, w funkcjonowanie tej, te, te, tej strefy ja tak używam różnych nest, strefa, strefa park, wysof- park, park, park jest tak jak, jak wygląda obecne funkcjonowanie w tych w realiach strajkowych i jaką widzisz przyszłość dla, dla
2: nich w najbliższych latach. To jest pytanie otwarte. Wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju wydarzeń. Już teraz widzimy, że białoruscy informatycy, a tu trzeba dopowiedzieć, że średnia ich wieku to jest 30 lat zaledwie, to są ludzie, którzy wprawdzie mieszkają głównie w Mińsku, ale do pracy chodzą wirtualnie do Doliny Krzemowej, czy też przenoszą się do Europy Zachodniej, dlatego że 90% kilka procent produkcji w Parku wysokich technologii jest eksportowana. Więc są ludzie, którzy poruszają się i żyją w trochę innym systemie wartości, i to nie jest przypadek, że oni stali się jedną z ważnych opór tych trwających protestów. Znaczy rzeczywiście w tych pierwszych dniach doszło do, kiedy protesty zostały bardzo brutalnie stłumione, spacyfikowane. Kilkuset informatyków znalazło się w w aresztach. To to oczywiście wpłynęło na funkcjonowanie tych tych kluczowych firm. W jednym z wywiadów szef jednej z tych białoruskich firm powiedział, że wystarczy, że im administratora sieci i działalność ich spółki została sparaliżowana. Trzeba też pamiętać, że wyłączenie internetu spowodowało niemożność wykonywania pewnych kontraktów, wpłacenia kar umownych. Też nic dziwnego, że w ciągu ostatnich kilku tygodni coraz więcej białoruskich firm podejmuje decyzję, podjęło decyzję albo jest w procesie podejmowania decyzji o tym, żeby się z Białorusi przynajmniej częściowo wynieść. Gdyby się się okazało, że że reżim białoruski będzie się mścił na tych informatykach, którzy brali udział w protestach, a to już obserwujemy, że te wyłączenia informatów przecież cały czas wyłączenia internetu cały czas się powtarzają, no to jak wieszczą niektórzy, to może być początek końca tego białoruskiego cudu e, informatycznego. E, wczoraj była informacja, że 12 firm białoruskich, które zatrudniają około 500 informatyków, już się przeniosło na Łotwę. E, Litwa dwa czy trzy tygodnie temu uruchomiła specjalny program który ma wspierać białoruskie firmy IT i białoruskich informatyków, którzy chcieliby się przenieść na Litwę. Jeszcze wcześniej, z podobną, jeszcze w sierpniu, z podobną inicjatywą też wystartowała Ukraina, która liczy na to, że część białoruskich filmów się do Kijowa czy do. Dniepropietrowska, Dniepra przeniesie i również Polskie Ministerstwo Rozwoju w zeszłym tygodniu taki program zainicjowało wsparcia dla tych firm informatycznych, które są prześladowane. Jedna z najsłynniejszych białoruskich firm z parku technologicznego, czyli Viber, może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że to jest firma, która ma białoruskie korzenie. Ona się jako pierwsza całości przeniosło do Izraela.
1: Czy to nie byłoby korzystne dla Łukaszenki, żeby ci niepokorni informatycy, którzy zarabiają zupełnie inne pieniądze, wracają się, jak powiedziałeś, w innym, w trochę innym reżimie, nie są zatrudnieni na państwowej posadzie, właśnie wynieśli się z, wynieśli się z Białorusi, żeby to ognisko właśnie jakoś, jakoś... żeby nie stwarzało w przyszłości jakichś wyzwań dla, dla autorytarnej władzy?
2: Myślę, że paradoksalnie Łukaszenka płakać po nich nie będzie. On jest rozczarowany zachowaniem informatyków białoruskich, on to kilkukrotnie kilkukrotnie o tym, o tym swoich mówił. Dzi-
1: swoich dzieci zdaje się, jak powiedział. Tak. Mówił inf- do informatyków zwracał się ty- tymi słowami mówiąc, mówiąc o nich jako o swoich dzieciach.
2: Tak, on zresztą kilka dni temu użył też takiego sformułowania, że oni są niewdzięczni, bo ja im tutaj wszystko zapewniłem, mają cieplarniane warunki, a tu nagle zaczęli przeciwko mnie protestować. Więc oczywiście nie, nie, nie jest wykluczone, że to może być koniec tego tego cudu cudu informatycznego białoruskiego. Trzeba rozumieć, że dla Łukaszenki kluczowym celem jest zachowanie władzy. Za wszelką cenę. Jeśli tą ceną, którą gospodarka białoruska będzie musiała zapłacić za utrzymanie się reżimu, będzie początek, końca białoruskiego parku wysokich technologii, to nie ma wątpliwości, że reżim bez wątpienia tą cenę zapłaci.
0: A ja chcę zapytać o, wmijałeś te państwa, które, które, do których przenoszą się filmy białoruskie, czemu Polska nie jest pierwszym wyborem, bo, bo tak jak mówiłeś, Polskie Ministerstwo Rozwoju też taki program szykuje, rozumiem, uruchamia, Czemu to, czemu to nie do Warszawy przenoszą się masowo informatycy chociaż tak jak mówiliście, to w Warszawie było, można powiedzieć, jest cały czas jedno z centrów koordynacji tych protestów.
2: To nie jest tak, że te firmy się nie przenoszą również do Warszawy. Polska już wystartowała ze swoim programem właśnie wspierania relokacji tych firm, które uważają, że są zagrożone i chciałyby zmienić miejsce państwu pobytu. Nie ma wprawdzie żadnych danych, które pokazywały jakieś zainteresowanie. To jest początek procesu. Znaczy mamy kilkanaście firm, które się relokowały do, do Wilna, kilkanaście, które się relokowały na Łotwę. E, może nieco większa liczba, które przeniosły się już na Ukrainę. E, część ukraińs- część białoruskich firm, tych największych informatycznych, od lat ma swoje biura w, w polskich miastach. Ta największa firma, wspomniana wcześniej IPAM Systems, e, która jest formalnie podmiotem prawa amerykańskiego, ona zatrudnia na Białorusi 11 tysięcy osób ale 2000 osób zatrudnia też w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie i zdaje się w Poznaniu. Więc akurat jeśli chodzi o te największe, które mają swoje oddziały w Polsce, też war Gaming, twórca słynnej gry komputerowej The World of Tanks, ona również ma biuro tutaj w, w Polsce. Nie, nie muszą się przenosić, bo już tu są. One już tu są, więc akurat dla tych największych przeniesienie nawet kilkuset informatyków to nie będzie żaden problem.
0: Bo to też jest pytanie, na ile Polska jest atrakcyjnym krajem, a na ile właśnie... Nie będą mierzyły bardziej w rynki, czy tam rynki, czy kraje, kraje zachodnie, bo to też jest nasza czasem bolączka, tak jak zawsze były te obawy związane z pracownikami z, z Ukrainy, czy oni się zatrzymają w Polsce, czy będą wyjeżdżali masowo do Niemiec. Tu się okazało się to, że, że, że te jakieś tam największe obawy się nie, nie ziściły, ale to też jest, jest, jest ciekawe, na ile dla tych najbardziej wykształconych, najlepiej wykształconych Białorusinów Polska może być atrakcyjnym krajem, a na ile to może być Austria, Niemcy i inne państwa zachodnie?
2: Myślę, że na naszą korzyść gra bliskość geograficzna. Ci ludzie, którzy już wyjechali, ci którzy myślą, żeby wyjechać, oni pewnie by chcieli się relokować do miejsc, gdzie jest generalnie blisko do domu z nadzieją, że kiedyś do tego domu wrócą. Polska jest też krajem, który jest bliski kulturowo, który ma generalnie dosyć zrozumiałe warunki prowadzenia biznesu ma niezależne sądownictwo gospodarcze, czego na przykład nie ma Ukraina. Więc akurat jeśli porówny- będziemy porównywać warunki na Ukrainie i te tutaj w Polsce, czy na Litwie, innych krajach unijnych, to akurat mamy tą przewagę nad Ukrainą, że w razie sporów komercyjnych nikt nie kupi wyroku sądowego w, w korzystnej dla siebie wersji, prawda? Z kolei Litwa, Łotwa i Polska mają podobne reżim prawne, bo jesteśmy częścią jednego organizmu, który się nazywa Unia Europejska. Więc tutaj nie ma mowy o żadnych specjalnych subsydiach rządowych, bo to Komisja Europejska powie nie. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że te firmy białoruskie, które relokują się za granicę, nigdzie nie będą miały tak korzystnego reżimu podatkowego, jak mają dzisiaj w Mińsku. Więc myślę, że one to robią generalnie niechętnie.
1: Wojtku, w poniedziałek miało miejsce spotkanie w Sochi między prezydentami Rosji Władimirem Putinem i Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Czy ono przyniosło jakąś, jakąś, jakiś przełom w kwestii przyszłości Białoruskich protestów, czy relacji Białorusi i Rosji? To jest moje pierwsze pytanie. I jeśli mógłbyś też pokusić się o coś, co pewnie robisz codziennie, przygotowując analizy dotyczące sytuacji na Białorusi, czyli o prognozę tego, jak będzie wyglądała rozwój protestów na Białorusi.
2: To może zaczynając od pierwszego pytania. W czasie spotkania Putina z Łukaszenką nie doszło do przełomu. Takim jedynym konkretnym um, ustaleniem jest kredyt w wysokości 1,5 miliarda, który został przyznany przez Rosję e, stronie białoruskiej, aczkolwiek gro tego kredytu, prawdopodobnie większość, pójdzie na refinansowanie starego długu, jaki Białoruś ma wobec Rosji. Natomiast to spotkanie w cztery oczy trwało 4 godziny i wiemy, że rozmawiano między innymi o kolejnej fazie integracji białorusko-rosyjskiej. Tutaj trzeba przypomnieć, że Rosjanie od dłuższego czasu, z dwóch czy trzech lat naciskają na stronę białoruską. Jeśli chodzi o tą kolejną fazę integracji, mamy 31 zwanych map drogowych, których treści nie znamy, wiemy, że są tam rzeczy, które będą również mocno ograniczały suwerenność białoruską. Biorąc pod uwagę, że w związku z protestami i zamrożonym dialogiem z Zachodem Łukaszenka jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej, że jego możliwości manewru są mocno ograniczone, no to ona jest w sytuacji, kiedy jedynym kredytodawcą, jedynym partnerem politycznym na, na wsparcie, którego może liczyć, jest właśnie dzisiaj... Rosja, więc jego pozycja przetargowa jest bardzo, bardzo słaba. Drugim takim tematem, który był poruszany podczas tego spotkania była, był kryzys polityczny na Białorusi. Te protesty trwające już sześć tygodni one są nie na rękę dla Kremla. Dlatego, że nie daj Boże okazałoby się, że one przyniosły sukces. Nie daj Boże oczywiście z punktu widzenia Kremla. To byłoby to bardzo zły przykład dla społeczeństwa obywatelskiego. Rosyjskiego, gdzie notabene jest całkiem sporo sympatii dla ruchu protestu białoruskiego. Więc to, na czym zależy Kremlowi dzisiaj, to jest możliwe szybkie wygaszenie tych protestów, aby właśnie nie działało jako zły wzór dla, dla Rosjan. Stąd też nie przypadkiem padły słowa Putina mówiące o konieczności przeprowadzenia tak reformy konstytucyjnej. To jest sposób na to, żeby te protesty skanalizować. Czyli
1: skłonić Łukaszenkę do jakiegoś choćby symbolicznego kroku w tył, który pozwoliłby na rozładowanie atmosfery na Białorusi.
2: Dokładnie tak. Pozorowanego kroku, który stworzyłby wrażenie, że Łukaszenka z części swoich pełnomocni rezygnuje. Być może padłaby deklaracja o nowych wyborach gdzieś kiedyś w przyszłości, a wszystko po to, aby te protesty możliwie szybko wygaść. No i
1: kluczowe pytanie, czy Białorusini to kupią?
2: Moim zdaniem nie. To, co ja obserwuję, patrząc na na te protesty, czytając sieci społecznościowe białoruskie, obserwując kolejne demonstracje, to widzę, że poziom wzburzenia społecznego jest cały czas ogromny. Poziom gniewu na władzę jest gigantyczny. Władze cały czas popełniają błędy, może mniejszego kalibru niż wcześniej, bo tym największym błędem było to masowe spacyfikowanie bardzo brutalne, zamknięcie kilku tysięcy Białorusinów w aresztach w ciągu pierwszych 3-4 dni tuż po zakończeniu wyborów. Nie byłoby dzisiaj tych protestów na taką skalę, gdyby nie ten, ten, ten błąd reżimu. Seria błędów jest cały czas popełniana, mówiliśmy o tym, że zmienił się krajobraz medialny, bo mamy, prawda, każdy ma kamerę w kieszeni, ma nosi smartfona, mamy telegram, kogoś pobiją albo kogoś zamkną, yy, yy, spacyfikują mniejszą czy większą demonstrację, natychmiast pół białorusi, po kilku godzinach pół o tym, o tym wie, więc ja nie uważam, że Łukaszenka będzie w stanie nastroje społeczne szybko uspokoić. Ale też to, to jest ta trudność, która mówi nam dzisiaj, że prognozowanie tego, w jakim miejscu będzie Białoruś za kilka tygodni czy za kilka miesięcy jest bardzo trudne, bo z jednej strony widzimy, że ruch protestu jest silny i o tym też świadczą kolejne weekendowe demonstracje, prawda, ponad 100 tysięczne w, w stolicy. Z drugiej strony nie widzimy pęknięcia do władzy, przynajmniej nie publicznie, reżim próbuje demonstrować, że jest bardzo silny. Więc takie przeciąganie liny między z jednej strony społeczeństwem obywatelskim, z drugiej strony reżimem, myślę, że będzie jeszcze trwało długo. Kiedy się skończy, trudno jest powiedzieć. Łukaszynka jest na pewno bardzo słaby, Moim zdaniem, moim zdaniem on nie ma możliwości, żeby on dotrwał do końca swojej, do końca swojej tej, tej nowej kadencji, na którą został zresztą wybrany w sposób nielegalny.
0: To po się będziemy jeszcze przyglądać już pewnie w, w podcaście, tym podstawowym kanale podcastu Pojutrze. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękujemy naszym gościom Wojciech Kolańczuk, Dziękuję, dyrektor ośrodka Studium Wschodnik, a kolejny odcinek cyfrowego Pojutrze już za dwa
1: tygodnie.